0: Bienvenidos a emociones con vos el tema de hoy morbo por qué los seres humanos nos atrae tanto lo difícil lo complicado lo que está prohibido. todos decimos sentir rechazo ante el sensacionalismo contenido basura, pero en el fondo es difícil poder dejar de consumirlo que el ser humano se sienta atraído por el morbo es un hecho. Y la cobertura mediática de ciertos sucesos lo demuestra. ¿Ejemplos? Muchísimos. Lo más críticos aseguran que es culpa exclusivamente de los medios de comunicación que pertenecen a ciertos grupos de poder que apelando a las emociones para conseguir que nadie se separe de su medio de comunicación. Que se utilizan para conseguir gente y a su vez dinero Que es la forma en la que se financia Tal vez como periodistas y medios de comunicadores Algunos programas se deberían de sentir avergonzados De que existen programas especiales directos a causar este sensacionalismo Este morbo, este choca las emociones constantes Sin embargo, más allá de la cobertura que hagan los medios de comunicación Existe algo más en el fondo ¿Eso primario que nos empuja a todos a disminuir la velocidad en carretera cuando pasamos junto a un accidente? ¿O a mirar imágenes? ¿A ver videos? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué el morbo puede tanto con nosotros? ¿Qué tiene el morbo que nos atrae? Todos decimos sentir rechazo, pero se consume. ¿A qué le llamamos morbo y por qué nos engancha? Te voy a dar una definición, porque existen muchísimas. Sergio García Soriano, psicólogo sanitario, explica que el morbo es en realidad algo que podría ser visto como un comportamiento malsano. Es cuando ya se pasó de la línea. La clave para que nos atraiga es su capacidad para dejarnos impactados de manera inmediata y sin razonar de alguna manera. En palabras de Sergio García dice que lo que ocurre es que nos dejamos o nos quedamos deshechos y hace que miremos de una manera urgente y dejemos de lado las otras cuestiones, centrándote en esto. Es escabroso, claro, está. existe una cuota de llamar peligrosamente la atención, un aspecto a tener en cuenta es el hecho de la muerte. Lo que nos une a todos es que somos mortales y lo sabemos. Así explica el psicólogo que hay algo que nos empuja a mirar a lo escabroso. A averiguar lo que ha pasado. A que nos demos cuenta en ese momento que tal vez no hemos ido nosotros. Es decir, la muerte atrae porque sabemos que algún día vamos a morir. Que somos mortales. Otro aspecto que explicaría la atracción que nos produce lo morboso es los sucesos. Ese tabú en nuestra sociedad, eso que está prohibido, tal vez sea una cuestión social, según investigaciones del Centro de Psicología Comportamental. Va más allá de las explicaciones de por qué nos atrae. Es importante reconocer la información es lo que nos hace reaccionar. ¿Qué pasaría? ¿Me la guardo o la comento? ¿La confrontamos o simplemente la damos por más? Se explica que el morbo es un fenómeno interesante. Por ejemplo, el de la pertenencia a un grupo. Los que hablamos de este tipo de situaciones. Hemos llegado a concluir que el morbo es sumamente peligroso, pero también tiene algo de sobredimensionado. Pues para muchas personas es algo morboso, lo que para otras no. ¿Por qué a la gente les gusta tanto? ¿Porque somos unos morbosos? O algunas personas suelen ser más morbosas. Existe una sensación que se activa entre el miedo y el placer. Existe una química en la contemplación en la emisión de ciertas acciones Por ejemplo la violencia O situaciones explícitas de manera repetitiva Si te pusieras a pensar ¿Por qué? Encontraríamos tantas Formas de ver la misma realidad ¿Por qué somos tan nervosos? Para muchos Es una de las preguntas Que más nos fascina Nos fascina lo prohibido Tal vez por deseado no seduce lo grotesco, lo malo, lo reprobable Aquello que tal vez socialmente no está aceptado Porque nosotros tampoco nos lo permitimos Tal vez por eso admiramos a los bad boys A los chicos que rompen las reglas Porque probablemente ellos pueden hacerlo y nosotros no Porque si nosotros lo rompiéramos y todo el mundo lo rompiera Existiría un estado de caos Solo así podemos explicar las audiencias de tantas series y secciones de crónica negra, notas rojas, de programas de explícito morbo. También puede que sea por eso que a veces nos atrapan imágenes en las que previamente se advirtió que podrían herir gravemente la sensibilidad y el pensamiento de las personas. Tal vez incluso los podcasts de emociones con voz deban de tener esta leyenda. Podría herir gravemente la sensibilidad de aquello que lo escucha. Porque algunas personas podrían escuchar más acerca de sus emociones. Tal vez como parte de una estrategia de marketing. Pero lo que sí es cierto es que existe una misteriosa fuerza que nos seduce a lo prohibido. A ver las miserias ajenas, el dolor. Y es que tenemos tal vez un lado oscuro. Ese lado animal, podemos estar tranquilos, no mucho, pero muchas personas nos dejamos guiar por los impulsos, por los instintos y las pasiones, porque son mucho más cortas de decidir que las otras características. ¿Podemos escapar acaso del moro y del sensacionalismo? Sí, pero no es fácil. Lo cierto es que se activan pasiones muy primarias en la base de nuestra propia naturaleza humana. Por eso nos cuesta tanto huir de su influjo. Existen bajezas humanas que tienen mucho de transgresión, la crítica, el humor o la liberación. Son vivencias muy potentes, contrastantes con nuestra rutina. Tal vez eso explica por qué el morbo puede tanto. Saber que los otros generan placer. Tal vez nos genera curiosidad y esa dosis de curiosidad alimenta también el morbo. El morbo también nos seduce de otras maneras, algunas detestables como, por ejemplo, ver que el otro sufre. ¿Por qué el interés por los otros está inscrito en los genes? ¿En la sociedad? ¿En la educación? Todavía existen muchas discusiones acerca de cómo se originó. Muchas personas intentan reprimir algunas situaciones a favor de la privacidad y el respeto a la intimidad. Otras personas lo exhiben. Pero el morbo también se nutre de un enigma de atracción del ser humano por el miedo, lo peligroso, lo desagradable, lo malvado. Según lo indican las investigaciones de Sigmund Freud, estamos entre una pulsión potente entre el placer y el dolor. Algunos especialistas en el área química mencionan que es la adrenalina y la dopamina causantes de este tipo de características. Y que por eso entre más impactante y doloroso puede ser, más molesto, más enganche. Porque libera esto una sensación de placer de que no te está pasando a ti. Y cuando te pasa a ti, como tu cerebro responde automáticamente a estas situaciones de impacto. Disparando grandes dosis de adrenalina, los músculos se tensan, la respiración se acelera y aumenta el ritmo cardíaco. Se dispara una señal de alerta hasta que el córtex cerebral logra tomar el control y advierte. Tranquilos, yo tengo todo bajo control. Entonces llega una alta dosis de alivio. Los músculos se relajan y la respiración se normaliza. Es posible que eso haga sentir placentero. Con el alivio se dispara una gran cantidad de dopamina neurotransmisor asociado al placer y al bienestar. Ese estado de activación y posterior relajación produce un efecto muy estimulante y casi adictivo. Así que muchos de los medios de comunicación y gente que se dedica a esto suele disparar, gatillar constantemente este tipo de características de manera intermitente para crear una adicción y que ellos puedan seguir una agenda. Una agenda comercial, claro está, otras situaciones que se activan es el común, otra persona que es tu vecino, tu amigo, tu jefe, tal vez seas tú la persona que sin darse cuenta activa estos mecanismos morbosos, el morbo genera reacciones simultáneas de rechazo y de atracción, ¿Sí? realmente el ser humano es complejo y a veces hasta contradictorio, nada lógico Pasamos la vida luchando por ser dueños de nuestros instintos y relaciones. duro trabajo, pero lo cierto es que muchas veces nos dejamos arrastrar por un mundo morboso. Que a la vez podría ser placentero, pero donde nos cuesta reconocernos. Cuesta trabajo responder quién, cómo, cuándo y dónde. Lo importante es que entendamos que el morbo tiene una situación para funcionar no debemos demonizar a la prensa el morbo y el sensacionalismo están en todas partes en otras áreas como la publicidad en el trabajo en los amigos cada vez que se habla por ejemplo del chisme de la vida de otros cuando nos enganchamos en imágenes de sufrimiento y muerte que no necesariamente pasan por un medio de comunicación nuestra sociedad vive marcada por el exceso pasaremos de largo dejaremos pasar peleas verdades a medias, violencia. Tal vez aquí es donde entra la pregunta. ¿Es compatible el sensacionalismo y la ética? ¿Qué tipo de moralidad le estamos inculcando a nuestro entorno? Quizá debamos empezar a reconocer al pequeño sensacionalista que hay en cada uno. Darse cuenta que existe este fenómeno y este fenómeno de curiosidad nos lleva a buscar más y más información. Te invito a que contrastes toda la información aquí dicha. Pues mucho de lo importante es contrastar esa información, no quedarse solo con una sola opinión. Intentamos explicar una parte del fenómeno mediante algunas generalizaciones. Si quieres ser más específico, importante, acudir con especialistas. Emociones con vos. Cierra un podcast más invitándote a suscribirte a Google Podcast. El podcast que llega a todos gracias a la compañía más grande del Internet. Tendré un saludo.